0: ЗАГОВОР КЛАССИКОВ
1: по своей натуре, кающийся дворянин, он врывается в литературу рассказом об ужасах войны. Убийство, сумасшедший дом, падшая женщина, пустые мечты и надежды – вот атмосфера его мрачного творчества, в котором, однако, есть загадочный свет. В борьбу с мировым злом его рассказа вступает свобода авторского безумия. Кончает жизнь самоубийством. В истории литературы он – предвестник русского модернизма. «Каршин. Творческое безумие против пошлого разума».
0: Заговор классиков
1: Здравствуйте, это Заговор классиков. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о писателе Всеволоде Михайловиче Гаршине, который родился в 1855-м, скончался в 1888-м.
0: И у нас есть эпиграф.
1: Безусловно. Лицо почти героическое, изумительной искренности, великой любви, сосуд живой. Так писал о нем Курький, Но действительно лицо, его внешность первое, что обращало внимание современников.
0: Да. Вообще есть такой анекдот, который на самом деле больше, чем анекдот, настоящая реальность. Вот в знаменитой картине Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Так. так вот, лицо сына – это и есть Гаршин.
1: Но, кстати говоря, это не единственное лицо Гаршина на картинах Репина. Он был, видимо, любимым натурщиком таким Репина.
0: Он любил, безусловно, лицо Гаршина, но все таки сделать из Гаршина, особенно из глаз Гаршина, сделать глаза сына Грузного, это, конечно, поразительно. И это он сделал.
1: Помимо того, что Репин написал просто замечательный портрет Гаршина, еще он э, придал черты его лица, герою другой картины, Картина «Не ждали», где возвращается каторжник домой. Да. И, кстати говоря, это со временем уже он доработал. Первоначально все-таки было немножечко другое изображение.
0: Совсем другое лицо было, да.
1: Да, а потом предал черты Гаршина.
0: И, кстати говоря, тогда не получилось.
1: И Третьякова потом писал, что картину доработал, надеюсь, вам понравилось. Но знаете, что самое при всем для меня было удивительное, когда я занялась этим автором? При этом надрыве, который был в нем, и «Сумасшедший дом», и такие рассказы, о которых сегодня будем говорить. Мультик, сказка «Лягушка-путешественница». Это тоже он. Этот мультик снят по его сказке. Да. Это совершенно потрясающе. Такая да. милая жизнерадостная сказка, которую знают все дети.
0: Давайте не будем уж так. Это не очень жизнерадостная. Лягушка все таки свалилась с палки и растянулась.
1: Ну и по делам ей за хвостовство-то.
0: И попала в чужое болото. В общем, надо сказать, наказана она была. оптимизм там мало в конце. Она попала в чужое болото, к чужим лягушкам. Но, в принципе, сама идея полета лягушки, а самое оптимистичное в этой сказке ее название «Лягушка-путешественница». Вот уж действительно радостное название.
1: Давайте теперь к рассказам и к маму Гаршину.
0: Давайте мы сначала вспомним, как Репин его видел. Это же поразительно. Он, Репин не только увидел его как кандидата в «Сыновья» ивана грозного или в картину не ждали он просто его увидел какую то очаровательно замечательного человек с некоторыми мистическими возможностями потому что сейчас мы узнаем что когда
2: гаршин шел к нему домой репин об этом узнавал еще до того как он стучал в дверь с первого же знакомства моего с гаршиным я затлелся особенную нежностью к нему мне хотелось его и усадить поудобнее, чтобы он не зашибся, и чтобы его как-нибудь не задели. Гаршин был симпатичен и красив, как милая, добрая девица-красавица. Почти с первого же взгляда на Гаршина мне захотелось писать с него портрет, но осуществилось это намерение позже. Когда Гаршин входил ко мне, я чувствовал это всегда еще до его звонка, а входил он бесшумно и всегда вносил с собой тихий восторг, словно бесплодный ангел». Гаршинские глаза, особенной красоты, полные серьезной стыдливости, часто заволакивались таинственную слезою».
1: Вы знаете, замечательно, что благодаря Репину у нас есть такие тонкие воспоминания о Гаршине с какими-то вот такими мелыми нюансами. Например, он еще вспоминает, как часто Гаршин читал ему вслух, причем пишет о том, что Гаршин был увлечен всякими медицинскими книгами, пытался найти в них описание нервного заболевания, которое у него уже начало проявляться, и читал очень быстро, так иногда быстро, что Репин просил его перечитывать и просил не тратить. Ну, в общем, здесь у нас Репин оказался таким э, немножечко биографом и летописцем.
0: И, кстати говоря, удивительно, когда мы немножко отходим от литературной критики, вообще уходим с поля литературы, то взгляд такой посторонний, то ли Репина, то ли Бенкендорфа, он становится очень любопытным. Конечно, я не соединяю эти два имени, но просто говорю о стороннем взгляде.
1: Ну а что же все-таки Гаршин для нашей литературы?
0: Вы знаете, дело в том, что в одном из исследований литературы Чехова появилась такая интересная вещь, что в Чехове есть много ненужных деталей. Это у Александра Чудакова, я сейчас цитирую, что где-то, допустим, у героя на чердаке или в сарае какие-то лежат вещи. И это совершенно не имеет никакого отношения к рассказу у Чехова.
1: Но это же формирует какой-то образ, нет?
0: Так вот это стал формировать в русской литературе Гаршет. И в этом есть зачаток модернизма. Почему? Потому что рассказ не ведет вас к какому-то прямому и окончательному выводу. Он начинает, так сказать, петлять, говоря о том, что вот само содержание, оно может быть и важно, но эти детали имеют тоже формаобразующее и образование содержания. И из-за этого получается, что мы видим мир, это очень важно, где центр, он везде и в детали, и в содержании, и в форме. Это выход из того реализма, который мы знаем по Тургеневу, например, по Лескову. Это усвоил Чехов, который воспел Гаршина и дальше это серебряный век, который именно так блуждал в своих рассказах, в своих романах. Кажется, тут первый, может быть, от того, что он был сумасшедший, может, из-за этого он видел мир и иначе. Но главное... Так,
1: многосоставным немножечко, да, да, таким калейдоскопом.
0: Составным немножко, абсурдным. И где не сразу можно было прорваться к реальной борьбе добра и зла, что у него всегда почти возникает. Но вот эта борьба обставлена таким деталями, которым ты просто наслаждаешься, потому что у него удивительное видение мира. Поэтому я его считаю действительно очень крупным писателем.
1: Я скажу, что впервые столкнулась с ним, готовясь к нашей программе, и его рассказы произвели колоссальное совершенно впечатление. Будем обсуждать, поделюсь наблюдениями, потому что мне кажется, они абсолютно кинематографичны. Да. Ты их читаешь, и как будто ты видишь кадры. Но и ведь одним из первых Гаршан работал в жанре рассказа. Да. Его наследие, я так понимаю, укладывается в небольшой том, и это в основном рассказы.
0: В хороший, солидный том, но в единственный в один том. Ну, кстати говоря, прожил он недолго. Сумасшествие его съело. В конце концов, он выбросился с пятого этажа в пролет лестницы, разбился, сломал ногу, еще жил пять дней, была страшная, долгая агония, умер. В общем, беда.
1: Продолжаем разговор о писателе Всеволоде Гаршине. Виктор, ну давайте немножечко просто о биографии поговорим, чтобы знать, откуда он и что.
0: Надо сказать, что он сам о себе рассказал, очень кратко, как всегда, и в то же время четко. Надо сказать, что Чуковский очень любопытно считал. Он говорил, что он, конечно, был безумец, но зато писал так, как будто писал для департамента «Меры весов». И вот автобиография тоже такая короткая.
1: Но и сам же Гаршин говорил, что постоянно отсекает ненужное в своих текстах, да?
0: Да, и здесь вот то же самое, коротко и ясно.
1: Тоже такой подход, мне кажется, 20 века уже.
0: Да, 20 века, и одновременно тоже любопытные подробности. Сразу говорят о том, что это из татарской среды, дворянство. Мне очень нравится. Я люблю, когда это все вот так выстраивается в ясную такую формулу.
1: Давайте послушаем действительно, что он сам сообщает нам об истории своей семьи.
2: «Я родился третьим в имении бабушки, в Бахмутском уезде, 2 февраля 1855 года, за две недели до смерти Николая I. Род Гаршиных – старый дворянский род. По семейному преданию наш родоначальник Мурза Горша или Гарша вышел из Золотой Орды при Иване Третьем и крестился». Ему и его потомкам были даны земли в нынешней Воронежской губернии.
1: Виктор, я так понимаю, что переломным моментом для него в жизни, в творчестве, в его судьбе была война. Вот эта тема смерти, картина умирания, борьба со злом – это главные какие-то темы, к которым он приходит практически постоянно в любом рассказе, даже когда повествование, может быть, немножечко уходит в сторону. Так ли это?
0: Дело в том, что тема смерти и тема борьбы со злом – это ключевые темы русской литературы. Ну, естественно, мы с вами тоже знаем, что тема счастья. Но это как бы та самая тема, которая белым таким голубем вылетает именно из этого ужаса смерти и борьбы со злом. Но, посмотрите, Гаршин ведь что? Он его реально попробовал. Это не теоретик от борьбы со злом. Он пошел на войну добровольцем.
1: Пошел на войну, чтобы страдать со своим народом, как он говорил.
0: Да, пошел сам как доброволец, и что получилось. И получилось, что его ранили. Он оказался героем, был солдатом, он стал сержантом. И он в этой войне увидел все. Он увидел зло, он увидел смерть, и это стало его творчеством. И он написал абсолютно гениальный рассказ Четыре дня. Некоторые думают, что это что-то связанное с толстым. Конечно, может быть, перекличка безусловная, но мне кажется, это совершенно самостоятельная и абсолютно жестокая, и правдивая
1: вещь. Надо немножечко объяснить, да, предварить комментарием, что рассказ «Четыре дня» повествует о солдате, который уходит на войну, он сам ранен, и раненым он проводит четыре дня рядом с трупом человека, которого он убил, с трупом врага. Вот давайте послушаем небольшой отрывок из этого произведения. Однако становится жарко,
2: солнце жжет. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это турок. Труп. Какой огромный. Я узнаю его, это тот самый. Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил? Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может и у него, как и у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекий север. Не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец? Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил».
1: Вы знаете, Виктор, как я уже признавалась, я вот когда читала этот рассказ, это было первое, что я начала читать Гаршина, я действительно, во-первых, поняла, что это абсолютно кинематографично. Он, знаете, как будто берет крупные планы, камеры. Такое ощущение, оно меня не покидало, кстати, когда многие другие его рассказы
0: читали. Ну, «Красный цветок» тоже.
1: да. И второе ощущение, что это просто такой настоящий триллер, то есть я вот как-то с замиранием сердца ждала, как дальше будет развиваться этот текст.
0: А потом посмотрите, у него удивительная смесь, у него с одной стороны действительно натурализм, натуральная школа, то есть те вещи, которые он описывает, это страшно, это черви, которые вылезают из мертвого лица и вообще ужас, ужас, ужас. А с другой стороны, непонятно, почему все равно есть ощущение того, что он прозревает что-то такое, что делает. И этот образ, его образ, и образ мира светлым. И вот это вот сочетание тьмы и света у меня карават напоминает. Вообще, какое то удивительно, когда он может войти в самый тупик и в то же время что-то увидеть светлое.
1: Это правда. Ну а как современники отреагировали тогда на этот рассказ?
0: Все объявили, что это сенсация. И, кстати говоря, уже такой, но ну, все-таки потомок. И одновременно Святослав Мирский, я говорю, но и одновременно все-таки человек еще до воспитания, он сам замечательным образом, прекрасный критик описал, как возник этот рассказ и что какой произвел впечатление.
2: Он приобрел образ мыслей кающегося дворянина. Это не привело его в стан политической борьбы за народ, но когда разразилась война с Турцией в 1877 году, он пошел на войну солдатом. Сделал он это не из патриотизма и не из авантюризма, но от глубокого убеждения, что если народ страдает на фронте, его долг страдать вместе с народом. Гаршин был хорошим солдатом. Его имя попало в газеты, он получил чин сержанта. В августе 1877 года он был ранен в ногу и отправлен в Харьков. Там он написал четыре дня. Рассказ о раненом солдате, который четыре дня лежит, не в состоянии пошевелиться на поле сражения рядом с разлагающимся телом мертвого турка. Рассказ появился в октябре 1877 года и произвел сенсацию.
1: Виктор, но ну получается, что Гаршин начал с такого просто пика, с кульминации. Этот рассказ выстрелил, он потряс современников, и, в общем, его с увлечением, если так можно сказать, да, и с интересом читаешь сейчас. Что-то дальше он создавал равное тому, что было его, в общем, литературным дебютом. На другие темы он выходил.
0: Во-первых, я должен сказать, что вы совершенно замечательно заметили то, что он кинематографичен, и вот что любопытно, что в некоторых других рассказах тоже очень-очень хороших, например, как «Денщик и офицер», он действительно таким крупным планом снимает, очень внимательно, очень подробно снимает какие-то вещи, которые раньше русская литература описывала, но вскользь. Поэтому он продолжает и после четырех дней писать вещи такие, я бы сказал, связанные с будущим кино. Но, ну, конечно, главный шедевр Гаршина, за что мы все его любим, это «Красный цветок». Это реальная борьба безумия с, со злом, где, кстати говоря, побеждает реально светлое безумие. Что такое, я не знаю. Но так побеждает оно. Ведь, смотрите, там, в сумасшедшем доме, ни врач, ни сторожа, они не видят, условно говоря, этого зла.
1: Главный герой.
0: А он видит, наш герой, Спасает мир. Это метафора, но это мощная очень метафора.
1: И спасает мир ценой своей жизни.
0: И ценой обмана тоже, uh -huh. потому что он понимает, что сторож не даст ему спасти мир а он спасает мир. Вообще поразительный рассказ.
1: Не хочется вдаваться в содержание. Я, с одной стороны, думала, что надо прокомментировать для наших слушателей, а с другой стороны, не хочется пересказывать. Зачем плохой пересказ? Ведь лучше взять и прочитать. Тем более, рассказы эти очень короткие.
0: Они совершенно замечательные. Мы приведем еще тут цитату из «Красного цветка». Заговор классиков
1: мы говорим сегодня о писателе Все Гаршине. Мы знаем о его трагической судьбе, знаем о его безумии и о том, что он покончил жизнь самоубийством. И, кстати говоря, еще один из его братьев тоже покончил жизнь самоубийством, Виктор. Но если говорить о литературном творчестве Гаршена, где все-таки может быть, была грань между болезнью и жизнью. Насколько он был безумен, насколько, если так можно сказать, был нормальным? Ну
0: Но вот вы знаете, дело в том, что вообще непонятно, где эта грань. Единственное, как я уже говорил, Чуковский очень четко сформулировал, что в творчестве он такой прозрачный, ясный, а в жизни Безумный, и надо сказать, что у него что-то не задалось тоже с женой, с матерью, мать его прокляла, конец жизни был ужасно тяжелый с сестрой, с жены, ну, в общем, какая-то беда, беда, беда. И одновременно у него были какие-то причуды, о которых Чуковский написал с некоторым юмором. И получается, что здесь трагедия, а здесь какая-то причуда. Причем обратите внимание, что он резал лягушек, но ну, почти как базаров. Видимо, вся эпоха тогда увлекалась резанием. И
1: Судя по всему, ну давайте послушаем, что ж пишет об этом Чуковский. В 1880 году между
2: двумя припадками безумия он выдумал вдруг машину для изготовления цветочных горшков, хотя, конечно, цветов у него не было, горшки ему были не нужны, а гончарный станок изобретен и без него за тысячу лет. Но нужно же было ему провести к какому-то круглому опрокинутому столу длинную сеть веревок, протянуть их зачем-то на балкон и вообще устроить у себя целый горшечный завод. По воспоминаниям его брата, он как-то поймал лягушку, разрезал ей брюхо, рассмотрел, что внутри, потом аккуратно зашил, смазал деревянным маслом, сделал перевязку, наложил бинты и лягушка ускакала.
1: Виктор, ну вот его рассказ «Красный цветок», о котором мы сегодня уже говорили, и к которому неминуемо возвращаемся, когда читаешь, все таки тяжело отделаться от мысли о том, что этот главный герой, больной человек, которого помещают в сумасшедший дом, и который пытается спасти мир, и видит зло в красном цветке, в красном маке, пытается его сорвать. Так вот этот герой – это и есть сам Гаршин. Это такая уловка, или отчасти так? Вообще, надо сказать,
0: что литература гораздо более автобиографична, Нежели представляли это в советские времена, когда они считали, что там будут типы, характеры, угу. классовая борьба и все. Конечно, писатель это прежде всего тот человек, который через себя пропускает героев. и мужчины, и женщины, и все-все-все, включая лягушку-путешественницу. И поэтому здесь, конечно, когда я читаю этот рассказ, я вижу Гаршина перед собой.
1: Да, да, но невозможно по-другому.
0: Абсолютно. Просто вот он взял себя сделал героем который хочет спасти мир и спасает и погибает то есть он еще и предвидел все то что случится с ним в
1: дальнейшем наверное еще в какой то степени благодаря портрету репина он такой очень яркий для нас внешне. мы очень хорошо его себе представляем потому что портрет замечательный
0: да я думаю что свет идет с двух сторон во первых совершенно поразительные тексты вот это описание лица Описание рук, описание движений, все прочее, просто вот он живой. И с другой стороны, репин, который вот как бы со стороны смотрит на него, со стороны, я имею в виду, вне поля литературы, и тоже составляет о нем свое впечатление, и потом еще и пишет с него
2: портрет.
1: Давайте послушаем небольшой отрывок из этого рассказа. Красный цветок.
2: Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он впитал в себя всю невинную пролитую кровь, все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу. Ариман, принявший скромный невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало. Нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит. Тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира».
1: виктор какие еще рассказы могут на человека не прикасавшегося к гарша но произвести подобное большое впечатление как вы считаете
0: еще раз скажу что денщика и офицер очень сильный рассказ очень советую прочитать ну и Надежда Николаевна рассказ о падшей женщине. То есть, это уже как бы встает в такую серию рассказов, кто не писал только о падшей женщине в России.
1: Да, я вот хотел сказать, нет ли здесь какой-то такой банальности совсем?
0: И Достоевский, и Толстой я бы тоже порекомендовал. Но все-таки, мне кажется, главное это красный цветок и четыре дня. Просто человек России, который хочет понять жизнь, он через эти рассказы должен пробраться. Пробраться не в том смысле, что они тяжелы, а пробраться просто надо вдуматься и понять, что это такое?
1: А почему так произошло, что мы сейчас о нем почти ничего не знаем? Он как-то забыт оказался.
0: Дело в том, что вот беда. Мы вычеркнули литературу по каким-то канонам, которые интересовали сначала тех, которые хотели освободить Россию от царизма. Угу. И вот тут у нас выстраивается целая линия. И загоняем туда тех людей, которые, может быть, и не очень хотели, там, как Достоевский, но зато показали какое-то свое подполье. А с другой стороны, смотрите, мы всех отторгли, тех, у которых были какие-то свои размышления, скорее всего, связанные с вниманием экзистенциальной природы человека. Угу. Вот это как-то читается не надо. Нам можно смешать немножко экзистенции, но дайте нам социальный портрет, мы хотим рваться к власти, да, я, я говорился, но к власти счастья. Понимаете? А где у, у Гаршина эта власть счастья? Нет, у него идет очень тяжелая борьба со злом, и она с энтропией, и эта борьба с энтропией кончается все-таки не победой добра а смертью.
1: Но если немножечко так попытаться уже сейчас подытожить и понять, что же все таки самое главное в нем самом, в его творчестве?
0: Самое главное – это абсолютно яркий талант. Вот этот талант похож на красный цветок. Я имею в виду, как цвет такой яркий, пронзительный, очень киношный талант. И модернизм безусловный. То есть с него пойдет брать пример, конечно, Андреев, ну и вообще «Серебряный верх», в него окунется а в советские времена ему конечно пришьют борьбу с самодержанием но это будет вяло скучно и он так как-то и потеряется. Но мы его воскрешаем не зря.
1: Но и еще искренность творчества, о которой пишет, в общем, и его современник Давид Левин, да?
0: Дело в том, что это такие пустые слова насчет искренности обычно, потому что ну, каждый писатель, если он пишет, конечно, он искренне, если только он не служит власти какой-нибудь, там не знаю, той же советской, допустим, в какие-то времена. Но здесь у него какая-то пронзительная искренность. То есть он настолько себя просто раскрывает,
2: настолько обнажает, что это вообще невероятно. Тут Левин прав.
1: Ну и давайте послушаем.
2: Гаршин не был таким крупным талантом, который сам для себя и из себя выковывает свою форму, без примеси посторонних, заимствованных материалов. У Гаршина вы чувствуете следы самых разнообразных влияний. На его военных рассказах отразился Толстой, на его сказках-аллегориях Андерсон – на всей его литературной манере современное ему реалистическое течение в частности, влияние английской литературы, которую Гаршин очень любил. Гораздо более характерна для Гаршина его нравственная чуткость, та черта, которая выдвинула его в первый ряд писателей своего времени.
1: Ну, мы продолжаем разговор о писателе Гаршине, который для нас, наверное, прежде всего остается все-таки автором рассказов, Виктор, он этот жанр как-то использовал целенаправленно или просто не сложилось крупного произведения, поскольку очень мало прожил? Как вы думаете?
0: Это сложный вопрос, потому что вот мы уже говорили, ⁇ Денщик и офицер ⁇ это рассказ, но с другой стороны он хотел это сделать как часть большого произведения. Но в принципе он был склонен к рассказам и вообще говорил о том, что лаконичность ⁇ это его достоинство, что, кстати говоря, потом тоже было и у Чехова, который, как вы знаете, написал только одну большую вещь, это «Сахалин», документальный роман «Путешествие». Я считаю, что Гаршин не должен был писать романы, потому что, в общем-то, его последнее произведение, кстати, «Надежда Николаевна», которая была уже вторая часть напубликована после смерти, после своего убийства, вызвала разочарование публики, и я тоже не был большим бы поклонником этого произведения, потому что, вы знаете, там уже и морализм возникает, и какая-то расплывчатость, и так далее, и так далее.
1: Но здесь надо, наверное, пояснить, что он сначала написал рассказ, потом через какое-то время вернулся к своей героине и написал уже такую повесть, да, где ввел дополнительных персонажей.
0: Совершенно верно.
1: А кто-то, кстати, из литературных критиков написал, что как только он брался за большую форму, он тут же прибегал к способу изложения через дневники. Героев, вот способ изложения материалов. И здесь как раз так же.
0: Да, безусловно. Но, кстати говоря, там эти дневники, один герой от другого, не отличается. И, кстати говоря, вот характер проститутки вот совершенно как у Достоевского. Да. Соня Мрамеладова торгует телом, которого нет. У надежды Николаевна тела тоже нет. Там есть лицо, переживания, платье и так далее.
2: Тела нету. Какая же она проститутка? Все выдумка.
1: Ну, давайте тогда послушаем небольшой отрывок из этого рассказа.
2: Надежда Николаевна повернула голову, и я увидел в первый раз ее удивленное лицо. Да, я увидел ее в первый раз в этом вертепе. Она сидела здесь с этим человеком, иногда спускавшимся из своей эгоистической, деятельной высокомерной жизни до разгула. Она сидела за опорожненной бутылкой вина. Глаза ее были немного красные, бледное лицо измято, костюм небрежен и резок. Вокруг нас стеснилась толпа праздно шатающихся гуляк, купцов, отчаявшихся в возможности жить не напиваясь, несчастных приказчиков, проводящих жизнь за прилавками и отводящих свою убогую душу только в таких притонах, падших женщин и девушек, только-только прикоснувшихся губами к гнусной чаше, разных модисток, магазинных девочек, я видел, что она уже падает в ту бездну, о которой говорил мне Бессонов, если уже совсем не упала туда.
1: Виктор, ну хочется опять вернуться к воспоминаниям Репина, о которых мы говорили в начале нашей программы, потому что он как раз приводит совершенно замечательный свой диалог с Гаршином вот, по поводу этой краткости, так и подмывает сказать, краткость «Сестра Таланта», да?
0: Да. Дело в том, что у Гарши, если была действительно сестра, так это талант его. И у него именно с ней были самые лучшие родственные отношения с этой сестрой, с талантом. И э, Рейпин поразительным образом про, задает правильный вопрос и совершенно правильно записывает его ответы, то есть Гаршина.
2: Давайте послушаем. «Севлад Михайлович, сказал я однажды фразу, которая тогда не сходила с языка каждого интеллигента. Напишите большой роман, чтобы составить себе славу крупного писателя. Видите ли, Илья Ефимович, сказал ангельский кротко Гаршин. Есть в Библии книга пророка Аггея. Эта книга занимает всего вот этакую страничку. И это есть книга. А есть многочисленные томы, написанные опытными писателями, которые не могут носить почетного названия книги. И имена их быстро забываются, даже несмотря на их успехи при появлении на свет. Мой идеал Аггей. И если бы вы только видели, какой огромный ворох макулатуры я вычеркиваю из своих сочинений. Самая огромная работа у меня — удалить то, что не нужно. И я проделываю это над каждой своей вещью по несколько раз, пока, наконец, покажется она мне без ненужного балласта».
1: вы сегодня наглядно показали, как Чехов воспринял многие идеи Гаршина, и мы говорили о каких-то связях его с литературой, и вообще, каким-то мироощущением, я бы даже сказал, 20 века. Где его место в нашей литературе, вот если более четко определить,
0: я думаю, что в расширении сознания. Правда, у него через безумие, но все равно это расширило сознание, он что-то увидел такое, чего другие не увидели, мир превратился в какой-то очень пестрый, яркий, сумасшедший такой материал для описания. И надо сказать, что посмотрите, вот это клиповое сознание, вот эти новые фото, вот это вот рэп, вот эта вот безумная музыка, это все, она каким-то образом может быть через как вот я правильно словом сказал безумно через какие то расширительные процессы сознания тоже связываются с Гаршином. гаршин, гаршин это писатель будущего он обязательно еще постучится в наши двери
1: ну и вот как о гаршине пишет юлия Хинваль, кстати говоря упоминая все вот это безумие обо всем он рассказывает очень светло давайте послушаем
2: гаршин просто прозрачен доступен юмору не любит затейливых линий он рассказывает о тьме но рассказывает о ней светло. У него кровь, убийство, самоубийство, ужас войны, ее страшные четыре дня, ее бесчисленные страшные дни, иступление, сумасшествие. Но все эти необычайности подчинены верному чувству меры. У Гаршина та же стихия, что у Достоевского. Только помимо размеров дарования, между ними есть и та разница, что первый, как писатель, вне своего безумия, а последний, значительно во власти своего черного недуга. Дело в том, что у Гоголя тоже есть свой сумасшедший,
0: да. записки сумасшедшего, по причинам, И вот он темный, и заметки его темные, и все беда. Вот Гашин совсем не такой. Он в своем безумии как раз пытается понять смысл мира, а не его абсурд. И в этом разница. Смотрите, тут смысл, тут абсурд. Здесь Гоголь, здесь Гашин. Мы ищем, даже несмотря на то, что в мире есть много абсурдного, мы вместе с Гаршином можем попробовать поискать смысл.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: «Заговор классиков»